0: Hello, porque a gente tá indo de volta pra Alemanha, mas pra um lugar diferente que a gente nunca foi. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Rodrigo, que ele é desenvolvedor mobile sênior, trabalhando já há mais de 3 anos fora do Brasil, mas ele mora em Worms, que é uma cidade, acho que conhecida ainda, da Idade Média, nessa né, região um pouco mais é, de história e tudo mais, acho que era o tratado de Worms que tinha lá, alguma coisa assim. Como é que você tá, Rodrigo?
1: Opa, beleza, tudo bem, é isso aí. Vamos lá para esse
0: episódio, então. Ai ah, pessoal, antes da gente ir pro episódio de hoje eu queria falar sobre a DLC a Dev Leaders Conference que é uma conferência organizada pela Lura todo ano, já teve no ano passado e a gente vai ter esse ano novamente no dia 11 de agosto e é a nossa conferência focada em líderes em tecnologia né, pessoas como Tech Leads gerentes de TI, diretores, etc ou então para pessoas de TI que querem aprender desses grandes líderes que vão se apresentar lá. Como eu falei ela vai acontecer no dia 11 de Agosto e os ingressos já estão disponíveis, então vai lá em devleaders.com.br para garantir o seu antes que eles acabem. Mas bom, voltando aqui, Rodrigo, só pra confirmar que teve o Tratado de Worms em 1743. Não foi Idade Média, foi um pouquinho depois, né? Mas foi ali entre a Grã-Bretanha, o Sacro Império Romano-Germânico e a Sardenha também, pra fazer uma coisa ali nas guerras austríacas e tudo mais. Enfim, é, Fabrício e Deve Sem Fronteiras também são cultura. <risos> Mas vamos falar sobre você, Rodrigo. Quem é você? De onde que você é no Brasil? O que, que você estudou? né? E também um passo a passo da sua carreira até você chegar... Na Alemanha.
1: Legal. Então, eu sou de Coxim, Mato Grosso do Sul. É uma cidadezinha bem minúscula, tem 33 mil habitantes, eu acho. É conhecida como a cidade do pé de cedo, cidade do peixe também. E, desde criança, assim, eu gostava muito de jogar videogame. Acho que é bem clássico isso da nossa, carreira, da, da nossa profissão, né? Eu lembro, assim, de... Acho que meu, meu primeiro videogame foi um Magic Computer, que ele era um teclado que cabia uma fita de console 8-bits. E, e engraçado que que até tinha programação lá. Tinha, acho que, basic... G, basic F, não lembro. Mas eu nunca cheguei a programar. Eu fui programação na faculdade. Mas eu, tipo, olhando pra trás, assim, eu tinha oportunidade de aprender bem cedo, mas eu acabei só ficando jogando mesmo, né? E na escola eu também jogava, joguei com os amigos. E aí, quando foi chegar assim na hora na da fazer faculdade, por mais que eu gostava de tecnologia, eu. Ah, eu acho que eu quero um engenharia civil. E daí eu só tinha condição de fazer é, federal, né? Então eu fiz cursinho, eu tentei passar na federal do, da engenharia civil, não passei. Daí então, eu falei, ó. Ah, Beleza, vou começar estudando, né? E daí, no meio tempo, assim... Isso era um curso de curso de começo de ano, né? Que eu não passei daí. Em Coxin tinha sistema de formação no meio do ano. então vou fazer, vou treinar aqui, né? E daí eu acabei passando. Passei em segundo lugar. Tinha uma amiga minha que ela tava testando também. Ela passou em primeiro e eu passei em segundo. E, e ela cara ah, já que eu passei, eu vou ver como que é, né? Sei o que que é. Sei que, eu sei o que é programação, lembro né? que coisas de, de curso de tecnologia que tinha na minha cidade ou era datilografia ou era manutenção de computadores, né? Então, não, não tinha nada de programação na época. E eu lembro, cara, quando eu vi a primeira. minha, minha primeira aula, assim, de algoritmos, eu me apaixonei, cara. Falei, cara, esse curso é massa. É isso que eu quero pra minha vida. E daí foi Desde lá, então, assim, eu, foi, eu, eu formei certinho na faculdade, e lá na faculdade mesmo eu comecei a programar com, com Android, então eu, eu consegui meu primeiro Android, acho que foi em 2011, foi aquele um pequenininho, assim, um Galaxy 5, Nossa, eu, foi muito legal, assim, eu comecei a aprender, peguei livro, comecei a estudar, né, e daí, então, eu fui, foi evoluindo na carreira, assim, e uma coisa legal, assim, que eu acho que, que eu comecei a ter contato com a Alura foi nos eventos que tinham em Campo Grande, que é a capital do meu estado, né. Então, tinha um evento chamado Javaneiros, e daí o Paulo, o Guilherme Cerveira, eles e eu acho que outras pessoas também da, da Lura eles foram balestrar lá, eles eram bem juntos do grupo do, de, do Programador de Java, né? Então, eu já tinha esse contato com o oh, pessoal de São Paulo ali, o pessoal massa e tal. E foi a comunidade, acho que foi desde o começo da minha carreira, foi me ajudando nisso, assim, sabe? Ver o que tinha pra fazer, criando amigos também, o network é muito importante, né? E daí, quando eu terminei a faculdade, eu dei aula. Eu dei aula de... Por estar estudando Android, consegui dar aula de Android lá. Na faculdade mesmo? Na faculdade mesmo. Eu terminei a faculdade e eu dei aula lá mesmo por uns... Menos de quase um ano, assim, eu dei aula. Falei, cara, eu era muito tímido, assim, eu consegui expressar melhor, né, dando essas aulas, assim, foi uma coisa muito boa, uma soft skill boa que eu, que eu consegui. E daí eu falei, beleza, eu achei legal, mas eu acho que eu quero ter como que é o, o mercado de trabalho, né. E daí, por conta desse evento, desse evento de avaneiros, né, eu vi bastante empresas de Campo Grande, e eu comecei a trabalhar na minha primeira empresa, foi a Gera, então eu comecei a trabalhar com um programador Android lá, foi muito legal, assim, tipo... Até vários amigos que, que trabalham comigo. Muitos estão morando fora hoje em dia também. Então, foi uma, uma empresa muito legal. Até as comunidades do Brasil também, que tem a Android da Comecei a, aos pouquinhos lá. E um dia vai, um dia vem. E eu, eu criei um amigo lá que ele me indicou, assim, pra... Ah, oh, tem uma vaga aqui na, na IBM. eu já tava já com pleno já, já tava alguns 2, 3 anos já trabalhando como Android, né, e eu, eu vim de coxinha, tava em Campo Grande, falei, cara, eu acho que para pra São Paulo é algo que vai ser bom pra minha carreira, né, porque naquela época não tinha trabalho remoto, era muito difícil. Isso em que ano, mais ou menos? Eu mudei pra São Paulo em, em 2016, mais ou menos, então, nessa época, eu, tipo, tava... era, tinha vaga remota, claro, mas era muito difícil, ainda mais pra, pra mobile,
0: né. Sim, não, sem comparação, exatamente, né.
1: Então, e daí eu, eu, eu consegui ir trabalhar na IBM lá em São Paulo, né? Então foi uma, foi uma boa, assim, que... que eu, tipo, consegui chegar em São Paulo, ver as empresas que tinham, né? Eu não acabei ficando muito tempo na IBM, e eu acabei, tipo... Mas eu consegui participar de comunidade, foi uma coisa que, que me ajudou bastante. Por exemplo, o GDG São Paulo, que eu... No primeiro dia em São Paulo, até eu vi que tinha um etapa um de Android lá. Eu falei, cara, deixa eu... eu... Até foi um amigo que é... Ele é amigo hoje, né? O Biratão. Falei, cara, deixa eu participar aqui desse evento eu falei, ó... Vou abrir uma sessão, você pode participar Mas deu certo, né?
0: Participar você diz no sentido de como convidado ou como speaker? Como ouvinte mesmo Porque eu falei,
1: cara, nunca eu tinha vindo aqui Pra um evento de Android ser é massa participar Ainda né? pela semana tipo, era um evento mensal que eles faziam, né? No futuro eu, comecei, eu virei organizador desses dias desse, de São Paulo também, foi uma coisa que foi bem legal.
0: Eu participei aqui em Barcelona, cara. faz teve, Eles tiveram um para o Google I.O., para os lançamentos né, de IA e tudo mais. Foi mês passado, se não me engano, mês atrasado no máximo. E eu, eu fui aqui em Barcelona pela primeira vez, bem legal.
1: Isso, daí teve. A semana passada teve em Amsterdã, que foi a, a, o Google I.O. Connect, né? Que eles fizeram. Então, a, a comunidade, acho que sempre foi muito chave na minha carreira, assim, eu devo bastante à comunidade e eu sempre gosto de retribuir também, né? Então, acho que é muito importante. E daí, em São Paulo, eu, eu depois da IBM, fui para a Solutions, né? Uma consultoria, e daí lá a gente tinha uma comunidade interna de desenvolvedores Android muito boa e também, eu, eu, além disso, eu organizava o, o de São Paulo e o Kotlin Meetup também de São Paulo. Então, foi cara, foi algo muito massa, assim. E daí, por último, assim, eu trabalhei na nas Invest eu tava trabalhando com Android também, né, então eu queria sair um pouco de consultoria, fui pra um produto, e... mas daí já, já era quase, já era 2019, e já tinha saído o Flutter já, acho que foi 2018 que já saiu a versão 1.0 do Flutter, e era algo que eu falei, cara, essa é a primeira tecnologia de multiplataforma que eu acredito, que eu acho que funciona de verdade, assim, né, que tipo, é mais eficiente, né, e eu comecei a estudar, comecei a me dedicar, assim, nas horas vagas, né, até fazia palestras no GDG de São Paulo também, às vezes faltava, eu, eu, eu mesmo cobria umas palestras, e foi algo que, que me ajudou, do nada, assim um dia uma red hunt me encontrou e ó tem uma vaga aqui para Alemanha uma empresa que eu não posso falar ainda e você tem interesse tipo não é nas capitais é no interior tem então, Tá bom, quero, né? E eu vi, assim, na descrição era perfeito E, tipo, era algo que eu, que eu queria, mas eu não tava procurando, sabe? Eu já queria morar fora. Até aí, eu e minha esposa, a gente já, tipo, a gente veio do Mato Grosso do Sul, fomos pra São Paulo, agora a gente talvez a gente vai tentar ir pro. A gente até fez consultoria pra ir pro Canadá. A gente tava tentando já, né? E a Alemanha veio de surpresa e falou cara, vamos abraçar. Sei que o, o alemão é difícil, a gente tá estudando até hoje, tá devagarzinho, mas vai, um, um dia chega. E foi legal, que tipo, essa Red Hunter teve o primeiro contato, né? Daí teve a, é, a entrevista com com a RH da... Depois já falou, né? Que era na Vira, né? Que era, que era a oportunidade. Daí eu conversei com o RH da Vira, com o gerente, que era... Que era é o meu gerente na época, né? Deu certo. Eles me cobraram depois um lit Code, que era, tipo... Só pra ver como que eu... Era a minha, minha programação. Daí deu certo. E o engraçado é que isso, essa passagem de entrevista pra vir pra Alemanha foi no final de janeiro e fevereiro de 2020. <risos> Olha só! <risos> que coincidência! <risos> E daí eles falaram assim, cara, gosto muito de você, a gente quer convidar você a vir pra, pra vir pra cá conhecer a cidade e conhecer a empresa, né? Daí eu falei, claro que quero ir, né? Eu até pensei assim, né? Assim do medo do impostor. Eu falei, cara, eu vou lá, né? Às vezes eu nem passo, mas eu vou ganhar uma viagem de graça, né? Ah, é, conheço a Alemanha. uma uhum. <risos> uma duas semanas depois, assim, eles falaram, ah, então, a gente tá cortando viagem por causa que aconteceu um negócio chamado Covid. <risos> eu falei, putz... Daí eu falei, cara, agora já era minha viagem de graça, mas... <risos> mas brincadeira da parte, daí chegou assim que eles falaram, vamos continuar o processo remotamente mesmo e daí depois a gente vai ver como que vai fazer, né? Eu, consegui, eu comecei a é, trabalhar com eles em abril de 2020 e o consulado do Brasil tava fechado e ficou fechado pro, até dia 1 de julho, eu acho, então eu fiquei trabalhando remotamente. Então, e, e o problema até é que eu não conseguia vender minhas coisas, não, eu não tinha data. Então, era uma coisa que tava muito chato no Brasil, que tipo, cara, eu quero ir logo. E daí, quando eu consegui meu visto, o cara perguntou até, ah, se você quiser pra amanhã, eu já, eu já posso emitir pra você o seu visto, né? E daí eu falei, não, emite pra daqui umas três semanas, que eu quero visitar minha família, dar tchau pra todo mundo, né? E daí, tudo deu tudo certo. A gente conseguiu vender a, a, a tempo também, né? Até essas três semanas era pra vender e doar as coisas que faltavam, né? E daí, deu certo. E daí, tipo, daí que eu fui morar no... Na Alemanha mesmo, né? Que é a cidade é, é, é Tetnan. Mas o primeiro, meu o primeiro contato que eu fui, eu fui chegar lá em Lindau. É uma cidade na região ali. É, essa cidade é pequena, fica no, na divisa com, com a Áustria, com a, com a Suíça. E com. Como que chama? Esqueci o nome do paizinho lá.
0: Liechtenstein. Liechtenstein, Liechtenstein isso, uh -huh. Liechtenstein.
1: Então uh -huh. são quatro países, né? É, o Bodense de. Eu lembrava também, assim, quando antes de mudar. Ah, o Lago da Constância, eu já ouvi falar, né? E depois que foi saber que era lá, que era o Bodense, né? Então foi muito bom, assim. A, acho que. É, eu senti, assim, já tinha um brasileiro no time, né, então foi legal, assim, a, o impacto, assim, não foi tão difícil, o, o Rafael e a Marcela, assim, que eles moravam aqui já, já, na época, eu acho que era já três anos ou mais, então já me deram meio que uma introdução, assim, de como que era a vida lá, então me deu uma força muito grande, até antes de mudar, já perguntei muitas coisas, assim, né, então foi bem, bem essencial a mudança.
0: E como é que foi o começo, então, nessa né? chegada aí, meio que dentro de época de Covid, né? Acho que foi... você falou que você foi aí mais ou menos em junho, julho, meio do ano. É, era nessa época que eles começaram a abrir algumas coisas aqui na Europa, um pouco mais, né? Eu lembro que em agosto, setembro desse ano, eu viajei aqui dentro da Espanha mesmo, que foi a primeira vez que eles abriram que falaram, ó, ah, os números de Covid estão baixos o bastante, você só tem que usar máscara, mas pode é, sair de casa, basicamente, né? Que o pessoal tava ficando maluco dentro de casa. Como é que foi pra vocês a chegada? Né? Tanto para vocês arrumarem um apartamento né, nessa situação, mas também de se acostumar com um país novo que, na verdade, eu imagino que muito disso tenha sido dentro de casa também, né?
1: É, então, a gente tava procurando, assim, apartamento, né, pra Airbnb, pra, temporariamente, né, foi difícil. Nossa, e por mais que é, era ver, final de verão e também a pandemia, né, e não tava muito difícil. E daí eu achei um, um tava um preço, acho que tava 1.200 na época, o mês, né, no... Eu falei, cara, tá caro, hein? Tá caro, hein? É Bodenzê, né? É um lugar muito turístico, né? E daí eu, eu, eu falei, cara, vou, vou chorar pro cara, né? Porque eu contei minha história e tal. Daí eu falei, cara, eu tô mudando pro tal, você pode me ajudar e tal, né? Daí do nada, assim, eu não vi um e-mail do, do Airbnb, que ele me deu
0: 50% de desconto. Poxa, <risos> é. a, a velha história, quem não chora não mama <risos>
1: Exatamente, cara, e nossa, deu uma ajuda, assim, porque chegando, né, foi bem difícil Mas deu tudo certo, desde nesses dois meses, acho que a gente estendeu pra mais um mês Até achar o apartamento, que a gente morou numa cidade mais ou menos perto ali Que chama, até hoje eu não sei dizer o nome dela, que é Cresbon <risos> Eu falava Cresbon, mas é Casbon, eu acho que se escreve, né Então, era perto do trabalho também E uma coisa que eu fiquei com muita dó, assim, que o, o escritório da empresa, ele era... Muito, muito legal, mas eu não pude usar quase nada por conta do Covid. Então tinha academia, tinha refeitório, tinha cafeteria, tinha tudo lá. E eu lembro que quando abriu o refeitório foi meu último dia lá, foi um pouco triste assim. Então, ele, nessa empresa foi muito legal, eu tava trabalhando com Flutter, primeiro eu tava meio que sozinho, criando um app, né, e daí depois veio uma amiga que eu indiquei, é, até conheci ela no, na comunidade de São Paulo, e ela tava na, na Austrália na época, daí ela tava meio incerteza certeza da, do Covid também, daí ela aceitou mudar pra Alemanha, então nós dois criamos um, um projeto de Flutter, assim, foi bem legal, então foi um aprendizado, por mais que tinha duas pessoas só no um time, a gente tava crescendo muito, assim, foi bem legal, e teve um problema com o que a... É, a, a Norto acabou comprando a Vira E o nosso projeto foi meio que Foi meio que desligado o nosso projeto, né Então, daí eu, eu até fiquei um pouco, quase um ano lá Tentando me adaptar, mudou a stack toda, né Pra Native a mudança de, também de trabalhar com o time Eu tava meio que trabalhando no horário da Índia da Então não foi algo legal Eu falei, cara, eu acho que tá na hora de procurar outro emprego, né E daí que eu, que eu achei a Bauhaus, a empresa que eu tô hoje E é uma empresa, assim, que é muito legal Todo mundo é remoto, mas a gente mora perto, então a gente sempre se encontra uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas, então é algo bem legal. E eu acho que, cara, tá, tá muito massa, assim. É legal que, cara, tem dois indianos o time, tem, tem dois do Irã, tem eu de brasileiro, eu acho que no time agora só tem um alemão de Flutter. Então é muito,
0: muito bem, bem diverso o time, então isso tá bem legal, assim bacana, cara, mas se você decidiu afinal de contas ficar no mesmo estado, né, pelo que eu vi, você tá, saiu de Tetna, dessa cidade, você foi para agora, pra Mamheim, né, pra Worms, onde você mora, é no mesmo Bundesland, né?
1: Isso, a gente eu, eu morei primeiro em Lindau, que, que era na, na Baviera, né mas era bem na divisa, e agora hoje eu moro em Worms, que é na divisa com Baden-Württemberg também, só que do outro lado do país, assim. E engraçado que a Alemanha é do, do tamanho do meu estado, do Mato Grosso do Sul. <risos> Sabe ver como o Brasil é tão grande, né? Sim, então, sim. Então, foi, foi, até eu, eu mesmo fiz minha mudança, foi acho que 4 horas de viagem, e daí eu que peguei, aluguei o carro e fiz a mudança, deu um pouco de trabalho, mas... Acabou dando tudo certo, sim. É,
0: assim que o pessoal faz na, na Alemanha... Na Europa, em geral, né? O pessoal faz, eles próprios, a, a própria mudança. Mas você não pensou, então, ir pra, pra Berlim ou pra Munique, assim, pra uma cidade maior, por exemplo?
1: É, eu pensei... Até eu fui algumas vezes em eventos em, em Berlim e tal. achei legal a... a estilo de vida, assim, né, só que eu acho que eu já me acostumei com o estilo de vida de cidade pequena também, assim, então, é, tem, é bem tranquilo aí, tudo que você precisa tem cidades perto, que você pode viajar lá e ir, então a gente decidiu ficar em cidades pequenas mesmo, assim, eu e
0: minha esposa. Entendi. E essa Bauhaus eu já, já usei dos serviços dela quando eu morava na Alemanha, né, que é basicamente um caso de construção, assim, né, um Leroy Merlin da Alemanha, como se fosse...
1: Isso, isso mesmo. É tipo Laura, Laura Merlin, eu sempre digo com os meus amigos, é tipo Laura e Merlin assim. E, cara, e e eles são, eles estão em 19 países na Europa, então eles estão, estão muito bem. E, e é legal que eu cheguei, eu não comecei o projeto, mas eu tava bem avançado o projeto de Flutter. E a gente lançou faz pouco tempo, então a gente fez um, lançou já nas lojas, não tá fazendo propaganda e tal, que a gente tá meio que no lançamento faz pouco tempo, né, mas já para você baixar
0: e testar, se quiser. Mas o projeto era para aplicativo, era para o celular mesmo ou era para coisas de tablet das lojas?
1: Não, é para o celular mesmo, é, é um aplicativo de um e-commerce, né? Sim, sim, a loja online normal. A loja online do celular, uh -huh, exatamente.
0: Sim bacana. E em termos de tecnologia, né? Imagina o nosso querido ouvinte agora tá aprendendo Flutter, quer começar a aprender isso, ou mobile em geral, na verdade, né? Na, na lura E o que, que ele deveria focar nesse começo, né? No seu caso, com Flutter, eu também sou um apaixonado de Flutter, então recomendo. Mas uma pessoa que tá começando nesse mundo de mobile agora, o que você recomendaria ela focar pra, por acaso, no futuro, conseguir uma vaga como essas na Vira, na Norton, na Bauhaus?
1: Eu, eu acho que na comunidade tem umas discussões que às vezes não, é, não são tão produtivas, assim, que qual que é o melhor gerenciamento de estado? Eu acho que a gente... Cara, tem vários. São... Muitos são bons. A... Foca em um e fica em bom em um. Eu acho que não tem um melhor ou um pior. E... Mas eu acho que uma coisa que eu acho muito importante é, é saber teste, sabe? Acho que, cara, isso é, é essencial. Acho que se você gosta de você mesmo, você vai fazer teste, sabe? Porque você vai fazer um, um bem pra você do futuro. E... Mas eu acho que, que é isso, cara. Eu acho que a linguagem Dart, Eu, como na faculdade, aprendi Java e eu programava com Android, né? Então foi algo que foi bem fácil a transição, assim. E é uma linguagem bem amigável, assim, eu acho, assim, ela não é, não é tão difícil, né, então, mas é, é bom também você, você dominar um pouco da linguagem, assim, também, né, do, do, focar em Dart, saber como funciona as particularidades, e agora faz pouco tempo que o Flutter anunciou a versão nova e já tá suportando o Dart 3, né, então você já tem que ficar esperto nas novas atualizações aí.
0: Então, você fala, uma pessoa que tá trabalhando com, com Flutter agora, com, sei lá, React Native no Brasil, teria 100% de condições de trabalhar na Alemanha, de, em termos de stack?
1: Sim, com certeza. Eu acho que a gente do Brasil, a gente, cara, às vezes a gente é, é sendo de impostor, né? Mas, cara, tem que tentar. Eu lembro que essa da Alemanha não foi minha primeira entrevista. Eu acabei de lembrar que, tipo, eu tentei uma anterior, que era os Estados Unidos, e foi um... Eu não passei, mas eu... A, e meu, meu inglês não tava tão bom e eu tava pr praticando. E eu lembro até que o, a pessoa falou, cara, você, você fala bem inglês, mas o, o, o conhecimento que, que a gente quer agora não é, não é tão bom, você não tá no nível que a gente quer. Mas, eu, e a pessoa foi me dando feedback na hora. Então, foi uma coisa bem rica pra mim. E eu não levei como negativo isso. E eu, eu levei só pra me melhorar. E daí, na próxima entrevista, que já deu certo. Então, foi meio que... Não é de primeira que você vai conseguir sempre, né? Então, cara, você tem que tentar... E quanto mais não você tem, mais perto do cinza vai estar tá chegando, né?
0: Sim, sim. Não, com certeza A gente entrevistou aqui no programa Alguns episódios atrás, se não me engano foi o Murilo Que mora lá na, em Londres Na Inglaterra, ele foi na loucura Sem falar inglês e começou A aprender inglês meio que Durante as entrevistas, então a pessoa Do escritório ligava pra ele Ele não entendia nada, ele só entendia Tipo, qual, como se chama, né? Hi, what's your name? Aí na próxima ele ia Anotando, gravando as conversas As entrevistas, né? Com, em vídeo no Google Meet, no Teams, no Zoom, seja lá o que fosse Pra estudar o inglês da entrevista pra usar na próxima Então, enfim, é, tem muita coisa que dá pra aprender Você mesmo fazendo entrevista, mesmo não passando, né?
1: Cara, é que o cara aplicado, hein?
0: É bastante. Não recomendo. É que nem eu no
1: alemão, que meu alemão tá devagarzinho. Às vezes eu pendo no telefone, mas de uma hora sai.
0: É, não recomendo. Eu recomendo você estudar na Lura Língua primeiro, né? Fazer ir um pouco melhor do que ele, mas enfim, é, dá pra fazer. E aproveitando que você falou sobre isso, Rodrigo, como é que é essa questão, né? Que a gente fala muito de inglês ser suficiente nas cidades grandes, né? Em Berlim, você não precisa falar alemão. Eu tenho um amigo português lá que mora oito, nove anos, ele fala, sei lá, cinco frases de alemão. Ele... Nunca quis aprender e vive bem lá falando inglês. Como que é isso em lugares mais de interior, como é o seu caso?
1: Cara, é difícil, hein? Eu acho que é muito difícil, assim. Uma, uma pessoa é, é bem exceção que fala inglês, assim. Porque, no geral, é só alemão. Às vezes você, você chega. Até quando eu cheguei aqui, eu decorei uma frase. Oi, tudo bem? É, eu não falo muito bem alemão, você fala inglês? Eu decorei isso em <risos> alemão porque. Fala isso aí agora. Alô, <risos> kids? É, My Dutch is not so good. É, in English?
0: Ó, oh, fala <risos> tá <crack> já.
1: <risos> então, daí, cara, é, era, era muito difícil. Mas aos poucos a gente foi. É, tipo, também, você vai pedir cerveja. Então você não sabe falar, você vai aponta pro cardápio, assim, você vai se virando. Mas é, o importante é você ir na imersão, né? E a minha esposa também, ela veio me acompanhando e ela fez o curso no, do B1, né? Então ela também foi meio que. Ela tá aprendendo, ela tá estudando ainda o alemão, né? Mas pelo menos ela já tem uma base maior que eu, né? Então às vezes ela até fica brava. Que eu fico, fico nas costas dela <risos> Mas eu tento me virar também Só
0: que, E no trabalho é tudo em inglês mesmo
1: Sim, mas é, por mais que é tudo em inglês Às vezes você vai, vai almoçar assim Daí às vezes faz uma panelinha em alemão assim, E às vezes você tá sozinho Você tá no meio até da roda assim, o pessoal tá falando alemão E daí às vezes ele se toca. Ah, tem que falar inglês né? <risos> Mas é cara, eu acho que você tá no país você tem que falar língua Então eu, eu quero aprender, mas eu sei que é difícil Então eu tô levando mais no, no ritmo mais devagar né?
0: Sim, isso não, eu entendo muito bem Cara Falando um pouco do, do lugar, né? Onde você mora agora, saindo um pouco da parte técnica Como que é a sua cidade, né? O que que tem pra fazer de bacana? E tem coisas pra fazer? Ou é bem mais pacato mesmo?
1: Então, eu cheguei aqui... Na verdade, eu não vou dizer, Eu achei que a população era assim, é bem mais idosa, assim, né? E tinha o, o lago, tinha muita coisa pra fazer, assim Você pode tomar banho no lago, pedalar, né? Muita ciclovia Acho que na Alemanha, no geral, assim, é muita ciclovia Acho que até na Europa, no geral, é muita ciclovia, né? E eu gosto muito, meu hobby, eu gosto muito de pedalar Aqui em Vomes, eu, agora no verão, que eu comecei a ver mais eventos, assim, agora na minha cidade, assim, tá tendo bastante evento, assim, diário, de coisas de verão, eles estão fazendo, até esse dia teve um negócio legal que eu queria ir, mas eu não consegui ir, que eles fazem um, um passeio a pé nas vinícolas, e eles vão fazendo meio que uma, como se fosse uma corrida, mas eles vão caminhando, e, com, e a entrada é um copinho de vinho, você paga o um copo Nossa. de vinho. A
0: então, gente você vai... tinha isso na minha universidade, se chamava Maratoma. É <risos> a maratona de álcool.
1: <risos> então, e eles fazem isso, que eles vão caminhando pela vinícola e vão pegando e tomando os vinhos da região. Então, uma coisa que, que eu não fiz... Eu acho que, como que é? Wander, Acho que é uma assim que eles chamam. Weinvanderung.
0: Eu faria sentido.
1: E é uma coisa que eu, que eu não fiz, mas eu, eu quero fazer. E acho que mês que vem agora vai ter um evento aqui em Vorms, que é do... É, é uma mitologia que eles têm aqui, eu acho que é nib ah, não lembro o nome agora. Mas é Nibelunga, alguma coisa assim.
0: Ah, é um... Nibelungo, o anel de Nibelungo e tudo mais, sim. Isso, eu acho que e agora no Cavaleiro julho... do Zodíaco, isso.
1: Vai ter agora, é, agora em julho, se eu não me engano. Mas eu não vou conseguir porque eu vou estar no Brasil, mas é uma coisa que eu quero ir também. Então, acho que a assim, ah, Vorms é uma cidade mais antiga do, da Alemanha, né? Eu acho que é a segunda mais velha, alguma coisa assim, então... E também tem uma coisa que é bem histórica aqui, eu acho que a, o Martin Lutero, eu acho que ele, ele fez o livro dele aqui, alguma coisa assim, ele defendeu, ele defendeu a tese dele aqui.
0: Isso, isso. Eu falei no começo sobre o, o Tratado de Worms, mas eu acho que o mais importante, o mais conhecido é a Bula de Worms ou a dieta de Worms, que é essa coisa do Martinho Lutero quando ele ia é escumongado você tem razão hum, então tá, é isso mesmo <risos> olha só, cidade importante
1: <risos> eu, e quando eu passei pela cidade a primeira vez você falei, ah, cara, eu lembrei do jogo, né, que é o jogo do Worms, Worms da Meridão Worms <risos> que, que a gente sabe do Brasil, assim, que jogava com, com os amigos <risos>
0: <risos> Exatamente. E voltando para essa parte mais é, de, de, de empresa e tudo mais, como é que funciona esse dia-a-dia? Dia? Você falou que vocês trabalham remoto, mas vocês se encontram com frequência, né? Como você tem visto essa questão de trabalhar remoto estando aí?
1: Então, eu acho que na, na empresa anterior eu, eu era meio que obrigado a ficar remoto. Até teve períodos que eu era proibido tipo, ir nas empresas por causa do Covid, a empresa estava fechada... E eu acho que foi um pouco é, ruim pra mim, assim, porque às vezes fica de saco cheio ficar de casa o dia todo, né? E agora hoje eu, eu, de vez em quando eu vou, vou uma vez por semana porque eu quero, vou socializar. Então eu combino com o pessoal do time, ah, vamos toda terça-feira? Vamos. É, vamos tal dia? Vamos. Então a gente não tem uma regra, a gente não, não é obrigatório aí, mas é, é bom ter a opção de ir, né? Então lá na, na empresa tem restaurante também, então a gente pode a gente não precisa sair pra, pra se locomover pra almoçar, né? Então é bem, é bem legal, tá tem, tem toda a estrutura lá.
0: Ah, bacana. A minha namorada ela tá passando por uma coisa similar agora, porque o trabalho é oficialmente remoto, mas a empresa tá exigindo dois dias lá, então é meio que obrigado, mas se você não quiser ir, por exemplo, alguma terça, ou, acho que é de terça e quinta que eles vão, e se você não quiser ir alguma terça, alguma quinta, não tem problema, você pode ir, ficar trabalhando de casa também, mas é interessante essa nova dinâmica, né? Das pessoas que estão remotas querendo ir pro escritório pra se encontrar.
1: <risos> é um Tempo atrás, pra mim, seria o contrário, né? Eu queria ficar mais em casa do que... Mas é que a pandemia mudou muito, assim, né? Muita coisa que... Muita coisa que a gente tinha como pensamento anterior, a pandemia afetou tudo, né?
0: E como é que fica a sua esposa nessa questão, né? Como que ela vê? Porque, afinal, vocês foram por causa do seu emprego, né? Vocês foram e você tinha o trabalho e tudo mais. Como é que ela vê isso e como que tem sido pra ela esses três anos aí de Alemanha?
1: Então, foi difícil pra ela. Ela veio trabalhando do Brasil ainda, ela ficou um tempo trabalhando remoto, né, a empresa queria que ela ficasse trabalhando, né, e daí passou um tempo, ela falou não, vou focar no alemão, e vamos e o salário também foi tranquilo, né Eu, tipo, dava pra manter os dois com o meu salário e daí ela fez o curso de alemão no primeiro ano, né, e daí quando ela, um, uma semana antes dela de terminar o, o, o curso de alemão ela passou na, na área dela, que ela é recrutadora, né, e ela passou na área dela então foi algo muito massa, assim e daí, mas a empresa não era tão boa, mas pelo menos ela conseguiu trabalho e daí, logo em seguida, ela, tá, ela mudou de empresa e hoje ela tá nessa empresa até hoje, assim. Ela trabalha remotamente pra Hamburgo e o dela é 100% remoto. Então, ela vai de vez em quando. Então, daqui um dia, ela vai pra, pra, pra festa de verão da empresa dela. Então, ela vai lá pra Hamburgo e, e volta em seguida, assim. Mas é, é importante os dois estar tá trabalhando, assim. Acho que, que, é, que é ruim, né? tipo, meio, tipo que, Quando a gente tava em Campo Grande a gente foi pra São Paulo, ela largou tudo que ela tinha e ela... Arrumou um trabalho em São Paulo. E daí ela fez isso de novo. Então é muita, muita paixão, é muito amor. Mas ainda bem, deu tudo certo que ela conseguiu trabalho aqui.
0: Ah, mas ela trabalha então em inglês ou em alemão com essa empresa de recrutamento?
1: Ela, ela trabalha em inglês, mas as reuniões dela são todas em alemão. Olha então, só. Ela, e, e às vezes ela não entende uma coisa, ela, ela entende, mas ela não consegue falar, dela fala inglês, o pessoal. mas ela já usa bastante o alemão no trabalho assim.
0: Rodrigo, vamos falar agora sobre dinheiro, né? Que é uma parte que o pessoal adora aqui. É, você comentou, né, que o dinheiro daria pra você sustentar os dois, mesmo se ela não trabalhasse e tudo mais, mas você não mora em um grande centro da Alemanha, né? Apesar de ser ainda a Alemanha. Então, como que essa questão, na sua visão aí, né, de, nos lugares que você trabalhou até agora aí na Alemanha, de quanto que ganharia, em média, né, na faixa de um júnior, a faixa de um pleno, a faixa de um sênior e também as questões de custo de vida, né? O que é barato, o que é caro, é, sobra dinheiro no final do mês e tudo mais.
1: Então, eu acho que é mais ou menos, assim, que eu, que eu notei assim, no mercado aqui na Alemanha, eu acho que um júnior, acho que ele começa entre uns 50 e em de 60, assim, eu acho que pleno talvez de 60 a 70, talvez 75 até, e daí o sênior já vai ser uns 80 a mais, assim, né? mais ou menos acho que acredito sim eu acho que o aluguel acho que, acho que é em muitos lugares acho que é uma coisa que é o, o mais caro né e, mas eu, eu lembro que quando eu cheguei assim eu acho que os preços das, das compras assim eram muito mais eu, a gente, eu tô com quase 3 anos eu acho que a, a, a inflação deu uma mudada nos preços mas mesmo assim eu acho que, que vale a pena morar aqui assim sabe eu acho que a questão assim da segurança também é uma coisa que não tem preço, mas, cara, é uma coisa que eu, eu, eu pesa muito, assim, cara. É ficar tranquilo, sabe? Você anda, você anda de bicicleta à noite com o celular na mão. E tá tudo bem você não, tem, você não tem medo Você tem medo de Bater em alguém De bicicleta Sei lá Mas não de ser assaltado É uma coisa que você não pensa Não tem a possibilidade sabe E cara Isso é uma coisa sem preço Pra mim é Que mais? Então Eu e minha esposa A gente gosta muito de viajar Então a gente sempre No final A gente recebe o salário A gente guarda um dinheirinho Já pra, pensando em viajar Já A gente guarda um dinheirinho Também de emergência Então a gente sempre consegue Guardar um, um dinheiro De cada coisa E tem o um lazer também então quando eu tava só os dois, é claro que o lazer era mais restrito, né, agora que os dois trabalham, então a gente consegue ter esse, essa parte de viagem mais, assim então acho que desde que a gente mudou pra cá, pra Europa acho que a gente já viajou, acho que 11 países
0: não sei, é muito legal isso, cara E pra gente fechar o programa aqui, Rodrigo, agora é hora do perrengue, que é quando a gente pede pros convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos que você tenha vivido aí esse tempo, esses três anos na Alemanha.
1: Tá, eu acho que o que, eu, que foi mais é, perrengue, assim, foi quando eu cheguei aqui e tinha que fazer o teste de Covid obrigatório né, no aeroporto. Daí a gente fez, beleza, Daí a gente pegou o carro, a gente alugou um carro e chegou em Lindau, né? E daí no dia seguinte a gente abriu o e-mail, né? Da minha esposa lá, beleza, negativo. E daí abriu o meu, inconclusivo, né? Daí eu liguei lá, daí... Ah, você tem que vir aqui fazer de novo, tá? É de graça. Não, mas eu não vou fazer, é 400 km você tá doido? E daí... Não, então tá, daí eles arrumaram uma médica que tinha lá em Lindau pra mim ir, né? Só que a médica não falava nada de inglês, né? E daí eu cheguei lá, daí ela falou... É, ela perguntou se eu tinha insurance, né? Eu entendi endurance, porque você tava machucado, né? Daí tipo uma confusão, né? E daí ela já ia fechando, assim, ela tava meio que, meio que, é, tipo, na defensiva, né? Ela já tava na janela, ela nem tava, tinha saído do, do prédio, assim, ela tava quase fechando já. E daí eu vi um policial passando, daí eu falei inglês com o policial, o policial falou em alemão com ela, e daí deu certo, eu fiz o teste, e daí o mais engraçado depois, é que daí ela, ela pediu pra me mandar um fax pra ela, pra ela me mandar o resultado do, do, do teste, cara. Eu falei, mano, a Alemanha, cara, nessas avanços tecnológicos assim, é, é
0: tua história, né? Eu, eu sempre falo, sempre repito aqui, a Alemanha não é tecnológica, cara, esquece isso, se você vai pra Alemanha, você tem que marcar horário pra ir no banco, falar com as pessoas... E cartas, né? Sem parar, cartas, muitas cartas. papel, Eles adoram papel, burocracia, nossa. <risos> Bacana, Rodrigo, muito obrigado pelo seu tempo, pela entrevista, o pessoal vai curtir bastante. Você quer divulgar alguma coisa? Então, eu acho que não, acho que tem minhas redes sociais
1: mesmo. Eu acho que talvez uma coisa que eu divulgaria foi uma conversa que meu irmão teve com o Gabs, que o meu irmão, ele, ele era zootecnista, e daí ele virou programador, Começando pelo pelo aquele evento da Lura que foi no começo da pandemia. Então, Day irmão, ele perdeu ele, ele a fábrica dele, ele acabou falindo, né? E daí ele começou a programar por conta do evento da Lura, e hoje ele é um programador pleno, nível sênior assim em, em Flutter no Brasil. Daí o Gabs entrevistou ele.
0: Ah, então eu vou colocar... É, provavelmente foi pro Scuba, então. Pro isso, isso. Pro podcast Cuba... Scuba. É, eu
1: vou mandar o link aqui.
0: Beleza. Então, pessoal, os links do Rodrigo e também esse episódio aí do irmão dele vão estar, tá, como sempre, lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. E, Rodrigo, aproveitando também, eu fiz isso no último episódio que a gente gravou sobre Flutter, que que foi pro ar recentemente, inclusive, mas eu tô também brincando bastante, eu tinha criado um joguinho de países na época, em né, in Flutter, inclusive, porque eu tava aprendendo, de você tem que adivinhar qual país tem a maior população, e adivinhar as bandeiras, e agora eu lancei um outro na Play Store sobre línguas. Então, você toca o áudio de uma língua, e você tem que adivinhar, né, entre as opções. Tipo um show do milhão, mas pra você adivinhar qual é o idioma que tá sendo falado também. E no futuro vai ter outras opções também, como texto e tudo mais. Então eu vou deixar também o link, já aproveitando que o Rodrigo é de Flutter, vou deixar o link também. Bem na descrição desse episódio aqui do Joguinho Lá Por hoje é isso Danke schön Que é muito obrigado Em alemão Pela sua audiência E se você gosta Do Deve Sem Fronteiras Recomende para 5 amigos Dá 5 para pra gente Na Apple No Spotify Segue a gente lá Pra nossa comunidade Crescer sempre cada vez mais E a Lura criou Techguide.sh Pra te ajudar Na sua jornada de aprendizado É um mapeamento Das principais Tecnologias demandadas Pelo mercado Um guia norteador Com as nossas sugestões E opiniões Então vai lá dar uma olhada Em techguide.sh E a gente tem também O 7 Days of Code Que são 7 dias e desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Lura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Lura língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo, quanto na sua vida profissional. Foi uma coisa que o Rodrigo destacou bastante durante o episódio, né, que o inglês dele na primeira entrevista que ele fez pros Estados Unidos não era tão bom assim, então ele foi rejeitado por causa disso. Você pode se preparar para isso. Né, com os cursos regulares e também o curso especializado em inglês para devs lá na Alura Língua e só lembrando que o 20 do Devs Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra sem fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo, além também é claro da alura.com.br que tem mais de 1400 cursos de tecnologia principalmente na área de programação que é a área do Rodrigo, né então você vai ter lá as formações completas de Flutter, também de Dart, né, que é a a linguagem base que fica por trás do Flutter, mas também de outras tecnologias mobile, né, React Native, iOS, mas tem outras coisas também, então formações de Data Science, mais focado em front-end e a nova escola de inteligência artificial da Alura. Então, com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!